0: 大家好，这里是回声海滩，我是大明
1: ，我是阿九，我回来了
0: 啊、嗯，我是小阮。今天是我们三个人为大家录一期关于啊、呃、星巴克的节目，好吧？然后为什么只有三个人呢？因为呃春天到了，对吧？每年的春天都是丈母娘来沪督战的这么一个时期，因为我们生活在上海嘛，所以他们是来上海督战，督什么战呢？就是春天嘛，是交配的季节，对吧？你
1: ,你们都懂的。
0: <笑>对，就是目前我们群里几位大龄的，对吧？已婚人士都还没有下载，所以这个造成就是丈母娘非常的忧虑。就我们这个小组的年龄结构呢，大概是这个样子：，就是以梦龙、老张作为就是呃高高高龄组，还有居里
1: ，我们的老大哥
0: ，居里紧跟他俩之后，对吧？然后中生代。中生代以马大嘴为主啊，马大嘴一个人撑起了中生代。然后呢，呃，我葛大爷跟拓跋是同岁的，然后我们是属于就是、那个，哎，拓跋
1: 同意你透露他的年龄信息了，我又没说我几岁了，<笑>
0: 对吧？你和拓跋同岁、啊啊，我和拓跋其实是同岁的，还有葛大爷，我们三个人是同岁的。然后我们是那个中青组，中青组，然后就是那个少儿组，啊、幼,幼儿组，少儿组，少儿组，<笑>少儿组就以什么阿九啊。那个小阮啊，什么
1: 小阮是属于少儿组的？对，卢卡斯
0: 这种就是属于这种少儿组，好吧？大是这样。卢卡斯是自己另一组的，<笑>我们不和卢卡斯一组，<笑>脑瘫组那是婴儿组，组婴儿组对，差不多啊，大概就是这样一个结构。卢卡斯，我们还爱你。所以呢，就是你知道，呃，每年的就是这个季节嘛，就是会有丈母娘来督战，所以这次我们就面临了大规模的这种缺席的情况啊。然后这次呢，是那个马大嘴、老张。跟梦龙都是因为丈母娘来护犊子。还有葛大爷啊，葛大爷是去参加了丈母娘这一边的一个家庭聚会，但其实道理也是类似的嘛，就是在这种时间段，对吧？各种亲朋长辈给你来敲敲警钟，对吧？起到一个成年人应有的这种责任，对吧
1: ？每个年龄段都有每个年龄段的痛
0: 。嗯，这个青少年组也有青少年组的这种痛苦的地方，<笑>对吧？但是为什么想？说这么多呢？因为当时我们在决定要录这个主题的时候，其实很多人都是举着双手双脚说自己会来的。那几个人
2: 跳得欢，呃把我勾引的要不要的，<笑>真的是欲火焚身的时候，跟我说
0: 他丈母娘来了。麻、呃、辣嘴嘛，一般就是这种这种这种,这种样子，对吧
1: ？好在好在我们拥抱不确定性
0: 。对，呃，怎么会要聊起星巴克的？呃，是来源一条新闻，这条新闻我如果是。关注这个行业，或者是关注这种嗯人力资源方面信息的，可能会知道，就是星巴克的，应该这么讲，美国的星巴克公司前前段时间呢发了一条公告，就是说他们会为所有员工的父母来购买保险，作为就是美国星巴克的一项与众不同的这种福利待遇。于是呢，我们就对于这一条就是。呃，企业内部的这种福利待遇产生了一些讨论，大致上呢分为两个论调，就是第一点就是，包括我也是比较支持这个论调，我觉得就是对于在星巴克这种企业，特别是门店啊，我我的意思是，特别是指门店，因为在办公室里我不去讨论，在门店里的星巴克的这种工作人员为他们的父母买保险，我认为是根本没有任何意义的，还不如把这部分的钱。体现在他们的薪水上面，会来的更加的人性，更加的直接。然后呢，还有一部分就是认为，这个可能真的是就是企业发展到了一定阶段，可能他的整体的运营的思路已经陷入了一个比较僵的状态。因为这种政策在我看来，真的已经是属于黔驴技,技,穷技穷的情况下，黔驴黔驴技穷的蛮厉害了。HR 已经想不出其他更好的这种点子，对吧？然后才会有这种。当然了。整个的这条新闻，我们读到的这条新闻，包括有很多社会上的这种声音，肯定也是会出来说，啊，这、就是企业的人文的关怀，不啦不啦，怎么样？但事实上，你可以去想一想，在门店里面做咖啡的这么一个同事，他最最需要的是什么，对吧？这个我觉得是比较直接的。那在我们的身边，包括我们工作的环境当中，其实多多少少也是接触过一些，呃，星巴克的。呃，在星巴克服务过的这么一些，对吧？同事，包括我们今天也请来了星巴克的一个重度的使用者，对吧？阿九，让他作为一个顾客的角度，对吧？也来谈一谈，包括在他体验过的这种美国的星巴克大概是什么样子。所以呢，今天我们是呃，把小软请来了，小软在、这个、我们非
1: 常荣幸的请来了我们的阮总
0: ，阮、嗯、总，阮总在。去做高尔夫球童之前
3: ，
1: 之、
0: 啊、之前后<笑>之后之后之后,<笑>之后就是也去到星巴克就打过一段时间工。虽然他现在很早很早已经不在那边做了，只是在那边做过一些兼职。但是对于星巴克，特别是星巴克江浙沪的地区。是有一个非常非常清醒的认识。这里呢，我们想先请他来为大家简单的介绍一下，在中国的大陆地区，为什么会有星巴克江浙沪跟星巴克江浙沪以外的星巴克这么明显的一个区分。
2: 呃，好的，那个呃，我是小阮。我是一个在星巴克服役了一年半的一名 part time， 就是一个兼职。对，当时呃大学的时候有很多的兼职，同呃我们同学都会去做兼职嘛。然后当时兼职里面，我觉得一下子能体现出我的品味不同的，那就是星巴克了。在同事们纷纷选择了必胜客，然后选择了肯德基。选择了麦当劳的情况下，我毅然决然的告诉了那个我身边的朋友，就是我选择星巴克，对吧？我爸爸也为此非常骄傲，毕竟他这是一个五百强的企业。<笑>星巴克是五百
0: 强企业吗、嗯？当然了，但其实不是吧？是的是的是的是的是,的是的吗是是？别这样，你去看一看最新的一期五百强
1: 。当然了，是第一强还是第五百强、嗯，我就不深。因为
0: 我看了看，应该是没有星巴克了。因为那天我是在翻我现在做的这家公司在不在五百强、啊？在吗？因为毕竟我们曾经只在五百强的前十位里面工作，对吧？是的，对吧？<笑>对吧？因为后来又换了换了一家工作，我就想看一看，就是是不是在五百强。我发现其实不是，但是我在看的过程当中，其实没有发现星巴克。好的 ，Let m
1: 来找一下，就你可
0: 以看一下，就是二零一六年的这种。你就你会看到，就是中国企业还是比较多
2: ，就是对对。在阿九搜索的同时呢，我们就先来解答我们今天开篇的第一个疑惑，也是一个非常需要和大家去呃辩解清楚的一个论点，就是关于美国直营星巴克和江浙沪台湾统一星巴克的区别。呃，我们会发现，因为我们生活在上海啊，那在上海包括浙江地区，也就是杭州啊，还有我们的江苏地区。呃，就是我们的南京各方面的无锡啊，无锡,、呃、无锡对对对苏北苏，别这样。这扬州有没有星巴克？呃，有有有有有。怎有
1: 看不起扬州了
2: ？这这几块地方，也就是我们统称的江浙沪地区的星巴克，都是台湾统一星巴克直接进行管辖和管理的。呃，其他的，比如说北京、山东、呃东北，<笑>包括其他可能南方的一些地方，都是我们美国直营的星巴克。那。前面呃，大明有说到关于保险的，就是这样一个福利，我们再且称为福利啊、哦。这个福利是供给所有的美国直营星巴克的，所以呃，其实我们哪怕我们讨论的再再激激突也好，再开心也好，会发现这个其实和江浙沪的是没有关系的，只
1: 有你激突了，好了，好,
2: <笑>好极了。然后呃，那也会发现，其实江浙沪的星巴克和我们的呃美国直营的星巴克会有些不同。比如说，在我们的呃，就是新享卡各方面，包括有一些优惠，它很多时候的一些优惠，他们是不同享的。你如果是美国直营，就是北京那边可以享星巴克可以享受的，在上海这边的星巴克，这些优惠全都是不同享的
1: 。对，包括我记得以前好像我在美国用，就是美国的那个新享卡的时候，感觉它呃，在中国是买十杯送一杯嘛，然后好像是金卡的话，然后美国好像我记得是。送的更频繁，好像不知道是五杯还是几杯送一杯
2: 。是的，呃，那包括呃，还有几个比较突出的点啊，就是其实员工的福利待遇也是有所区别的，呃，因为这边是跟着台湾统一星巴克它的标准和他的一个呃 HR 这边的一个呃流程来走的
0: 。我觉得就是简而言之总结一句的话，一个是美国企业，一个是台湾企业。啊，没错，没错，可以这么理解。但是。说实话啊，就是我们最早接触星巴克的时候，根本没有想到这个问题，因为我们都是把它作为一家就是美国的一个连锁的这种咖啡的企业，因为包括我们我最早接触的星巴克，其实那个时候它还是属于一个比较呃中高端。你可以讲中高端，也可以讲比较强势，或者是比较精品的这么一个我哎我比较
1: 装逼的品牌，我
0: 比较喜欢用精品，就是精品这个词去形容那个时代的星巴克，因为那个时候它确实做的很精致。就是我我因为虽然我不不太不喝咖啡，几乎不喝咖啡，所以我不是很清楚，就是呃好的咖啡跟不好的咖啡，在我看来只有就是喝起来好跟坏，但是我不能知道怎么是具体的叫好，什么叫具体的不好。但是我知道的是，呃，星巴克之所以可以成功，它的产品只是一只是一小方面，更大的可能是就是他的整个店铺啊，包括他这个企业文化带出来的这种，呃，辐射出来的这种其他的效应。因为我们也知道，就是星巴克的创始人也是传奇人物，是的，肯定也是这种商商商界的传奇人物。我觉得他会比较多的去，呃，介绍星巴克他自己的一个愿景。因为我也听说过，就是说。呃，是想制造一个第三空间，第三生活空间，生活空间。因为可能你的第一生活空间是你的家庭，嗯、就是你你的居住场所，你的第二的一个生活空间可能是你工作的场所。他所谓的第三个工作工作空间呢，其实就是其他的星巴克的店内。是的，就是说我在这里既可以跟朋友一起像在家里的起居室，就是会客厅里一起坐下来聊一聊，喝点东西，也可以。像在一个办公的地方的一个会议室一样，可以跟人家做一些商务的,的商务的洽谈，但没有这么的正式。他可能是想营造这样的一个空间，对吧？这、就是最最开始的时候就很精品的那些年代给我的一个感觉，就是
2: ，呃，没错，呃，首先大明前面提到了几点首先是提到了呃，星巴克在几年前或者说。呃，可能需要稍微早一些，比如说五年前的时候，星巴克相对还是，呃，没有那么频繁的出现在每个街道
0: 。我觉得一零年可能已经蛮多了，嗯、可能要再早点，零
2: 零五零六年。我呃，所以我就先来解释一下这一点。呃，其实美国直营的星巴克。呃，美国直营的、呃，美国他非常想收回江浙沪的星巴克，因为他看见了这个市场在江浙沪这边一个非常大的潜力和购买力和消费,、嗯、和消,费消费力。那在这种情况下，他也就和台湾统一这边有谈过，我们把所有的星巴克的股权各方面全都收购回来。那呃，台湾统一当然是不肯喽。那不肯的是情况下，他就做了一件什么事情呢？他就拼命开店。嗯，因为在开店之后，他的整个的运营成本。包括要收购的成本都会成倍的往上增。嗯，在呃应该是一一年到一三年这段时间，星巴克有一个非常大的开店的浪潮。嗯，他希望能在江浙沪市场从以前的呃六十家、七十家店变成一百八十家到两百家店，
0: 就是三倍了，三倍左右
2: 。所以呃，在那段时间，我能感受到的是每个犄角旮旯的地方，我都会看见一个星巴克。无论、啊、对，无论这家店是所谓的非常大的呃，像旗舰店一样的，还是说一家所谓的呃，我们所谓的 communities， 呃，一个一家 store 就社区店，对社区店，或者说小区里面的有一家星巴克，<笑>你会发现现在小区门口都有星巴克
0: 。因为据我所知啊，就是星巴克他在出去跟人家物业谈的话，在那一个年代是非常的强势的，是的。就是如果你要跟我谈租金，直接就是拍桌子走人的，就不跟你谈下去。就是我来这边，首先第一点肯定是免租金的，毫无疑问的。然后他再来跟你谈其他东西，是不是可以免一些服务费，或者是免头几个月的，比如说一些什么各种各样的这种杂费。那这一点其实就可以反反面再去印证我前面说的这句话，就是他的精品程度，因为大家都会觉得说，如果我这个物业写字楼。或者是商圈可以有一家星巴克的话，其实是对于整个逼格有加分的，有加分，对吧？然后对于整个就是嗯区块的这种精品的感觉是有增长，而且从一部分角度上来说，也可以把消费者停留这个区域的时间至少增加三十分钟。是的，呃，然后前面大明有提到第二点，就是
2: 关于星巴克的创始人霍华德舒尔兹。呃，第一家星巴克开在哪边呢？开在下图的一个市场里面。嗯下图，对，是下图的一个市场。然后他那时候就提出了一个呃“第三生活空间”这个概念。那从现在我呃我切身的感受啊，他这个也算是实现了。反正现在无论是什么饿了么的 team leader 的开会啊，还是老阿姨要洽谈，就是保险。包括股票和房产各方面事情啊，他们饮料也不点了。以前都是去肯德基这样做的，现在都到星巴克这样做因为星巴克的环境、哎、肯
0: 定比肯德基好、哎。对。那我
1: 就很好奇了，就是作为你在里面工作的员工，看到这样的人，就是他什么也不点，然后就做呢？你们会有什么反应？会赶他出去吗？还是会给他两个白眼就
2: 算？呃，你还能做些什么呢？对吗？这这一点以前老张说过、啊，他不 care 你啊，他完全不 care 你的感受，你也没有办法说真的就赶他走。包括以前肯德基。也有发生过，就像类似的这些情况嘛，你没有办法感它。还有宜家啊、呃，对、哦，餐饮巨头宜家，嗯、对宜<笑>家现在不是也会竖块牌子，意思说啊，这边就不要长时间的，那个久坐或者久睡
0: 嘛，对吧？那他只说
1: 不能相亲啊，啊哈哈
0: 还是这、啊、样？对，老年老年相亲角就是上海的宜家，呃，餐厅，特别是早上的时候是会有那个中老年朋友带着瓜子、水果、呃，茶叶。热开水等一系列就是，你能想到所有这种可以吃喝的这种东西，然后去那边做老年的相亲
2: 啊。呃，在星巴克他们不会有这点烦恼，因为他会供给他热水、热开水。还有一点，他们会就是直接喝调味牛奶，当成当成牛奶来喝，对吗？因为有吧台嘛，有自助吧台，你可以放调味牛奶，然后放一点香草粉，放一点 cinnamon 就是肉桂粉就呵呵。非常逼格，在问他要点热水，非常逼格高的弄了一杯豆浆，这个蛮厉害，
1: 蛮厉害，蛮屌的，蛮
0: 屌。哎，现在自助吧台里面还有牛奶啊？有的，有,有的呀、啊。你
1: 买你买美式不是可以往里加奶的吗？你就是在那个地方加的。是不
0: 是我一直没找到那个奶？啊、呃，是是
2: 这样子的，呃，其实它是有的，但是很多情况下你不一定找得到，因为老阿姨会把它全都掏空。哦，嗯、呃，其实它会有两个奶瓶，一个是脱脂奶。嗯，一个是全脂奶，两个奶瓶会在外面写好脱脂，就冷饭和那个就是呃全脂奶。但是如果你那你去的那家星巴克经常或者说早上有老阿姨、老爷叔光顾的话，可能那个两个就是空瓶子。那为了保证这些牛奶它能供给到其他真正的顾客，那我们就选择不到。然后这样子，如果顾客美式什么真的需要，我们会在美食端给顾客的时候和他说：“您需要加奶吗？我这边给你加好。”嗯、啊，是这个情况
1: 。上有上有政策，下有对策、嗯
2: ，也是非常痛苦的这个斗智斗勇的过程
0: 。嗯、而且在呃比较早的时候吧，我去星巴克消费的时候，还有一个比较大的一个体验，就是在点杯型的时候。嗯因为关于这一点，其实，在那个各种各样的这种影视作品里面，其实是有体现的，对吧？包括那个罗永浩曾经拍过一个视频，就是他要去点那个有三个杯子嘛，他要当中那个杯，就是三个杯子里面中间大小那个杯，他说我要这个中杯，然后那个人就会跟他说啊，不好意思，这个是大杯，然后最后就是情急之下，他就是不能不能自己，然后就开始扇自己的耳光，就会有这样一个短片。包括很多，包括好像去年还是今年的年初也，也有一篇文章，又有这篇文章出来，就是指。被指星巴克不尊重就是消费者或者怎么样的，那这个东西，呃，我个人的一个意见呢是这个样子就是说，公司呢可能有时候是有这样的一个政策，因为这是星巴克或许啊是星巴克独特的地方，因为我不确定其他的咖啡企业是不是这个样子，对吧？包括你比如说，耐克它有一双鞋叫 Air Force One， 对不对嗯，对，它只叫 Air Force One， 你不可能给它一个其他名字叫的。你不可能，我我没有听说过在耐克店里有人叫他空军一号，<笑>没有的，没有的，对吧？哎，这样说的也蛮有道理。对，比如说，嗯、比如说什么那个呃，露娜底或者怎么样，他会有他月神、嗯，对啊，你没有人叫他月神的呀，对吧？就是他会有这个品牌对于他比较独特的一个称呼，比如说 iPhone， 他就叫 iPhone， 他不叫什么不叫 i p h o e
1: 不叫 UFO 啊、嗯、或
0: 者什么东西，他就叫这个东西。那星巴克就把这个杯型称作大杯，我觉得是 OK 的。但是有很多这种在实际操作过程当中，星巴克员工给人带车这种感觉，我觉得其实大家讨厌的是这个东西
1: 。可能是我觉得他们幻觉太大了，他们一心想要教育这个市场，没想到就是就是会很容易让人家产生你的中杯和大杯傻傻分不清楚。我现在让人家就是就不是很相熟的人帮我带咖啡，我都会跟他说是我都会直接报英文名。嗯、就是报 Grand Day， 我不会跟他说是要大杯或者是要中杯，我怕他搞错。嗯
2: ，太棒了。呃，所以阿九有提到一点哦，就是包括其其其实刚刚大明也提到，就是关于杯型。那杯型如果我们从英文来看的话，其实你不会有任何的歧义。嗯，呃，它的中杯叫 Tall， 它的大杯就是刚刚阿九说的叫 Grand Day， 呃， grande,
1: 会有人念成 Grand 吗？对，呃，会
2: 会会，确实会有。然后它的。超大杯叫 Venti， 然后呃，在我的同事里面有一个女生，她。罩杯比较大，他叫自己 Venti， 这点我也觉得是比较屌的一件事情
0: 。我<笑>、嗯嗯、<笑>我觉得 OK 啦，如如果有人会觉得这是他的一个标志<笑> s、呃、对
2: ，他的他
0: 的一个标志，对吧？<音 holders>我们觉得也可以认知。比如说很多男孩子也也喜欢叫自己什么大屌之类的，对吧、啊嗯啊？很正常，这个你要接受，<笑><奇葬><笑>你要接受他。<笑><我擅 consuming>身边
1: 没有这样的人哦，我<笑> <s2> <medicine> 有有有有有有
0: 。那当然就是他只是自称这样，因为这一点男孩子跟女孩子是有吃亏的。女孩子是比如说他叫自己 Venti， 这个一目了然的东西。对，但对男。单子来讲就比较吃亏，你可能还需要。是我认
1: 识的那个问题吗？是
0: 的。<笑><笑>然后，对，
2: 所以你如果从英文来看，在翻直译成中文的话，呃，确实中杯、大杯、超大杯这个说法没有错、嗯。呃，那主要问题，呃，当然了，首先我也和其他的一些咖啡品牌做过对比，那确实其他的咖啡品牌在这一块的 localization 做得比较好，就是该是中杯就是中杯，该是大杯就是大杯，该是小杯就是小杯。那这边也澄清一下。新帕克是有小背的，他有 shot 的，他不是说没有这个小背的背心，只不过他把小背的背心藏在了最后面，然后呃不太会在呃各各方面拿出来，除
0: 非嗯、呃、大明，我提问啊啊、呃、你提问，美国是不是这样
3: ？呃，
1: 他会
0: 不会把小背藏在？不会吧？呃
1: 不会藏起来，但是我好像没有见到过他摆，就是他的柜台旁边不是会摆，就是杯型有空的杯子摆在那边让你看的嘛，嗯、但是我还没有见到过他把那个 short 杯摆出来的时候
2: 。我这一点方面我有个猜测，我也想和阿九证实一下，这个可能是因为，特别是美国人在喝咖啡的时候，基本都是 grand day 和 venti。基本不太会点一杯套的，就像他们去汉堡王点那个套餐，他们永远是从那个大杯开始的，会不会是这个原因
1: ？这个其实我可以证实一下啊，就是呃，喝咖啡喝热的咖啡，我不确定大家是一个什么样的感官，但是凡是喝就是嗯，冰、呃、冰乐啊这种这种，或者是美式啊这种喝的，都是都是拿着超大的杯的，美国人嘛你懂的，都是所有 size 都是最大的。
0: 但嗯、呃，就根据我去意大利的这个
1: ，哦，意大利找不到星巴克的呀。意大
0: 利是不可以开星巴克的。首先第一点，意大利是没有星巴克的。对。呃，第二点就是在意大利的咖啡店里面，因为意大利的咖啡店就跟中国的便利店一样，就、嗯、满地都是。他们也，我也在那边看到过，比如说 g r a n d y 跟 Venti 这样的字、uh-huh. 因为后来我也会听说，就是这样的，其实称呼其实是来源于意大利的，我不知道是不是这样子，就是
2: 。呃，是的，包括很多的意大利的呃，意很多咖啡的叫法，比如说 Espresso、呃、呃 Doppio 或者呃 Single 这种 Solo 这种叫法，其实都是从意大利语里面过来的。Uh-huh. 但是恰恰呃，意大利人是可能是这个世界上这个星球上最讨厌星巴克的，他们一直不能接受你们把。咖啡那么重要的、那么严肃的一件事情，变成了一种快餐文化
0: 。呃，我认为啊，我包括我自己的感觉啊，还是因为这个，其实就跟你这杯咖啡除了咖啡以外，兑水兑奶的比例有。没错，你说
1: 起这个哦，你先说完，嗯、我们这里有一个很让人心痛的故事
0: 、嗯。是吧？就是我在意大利呢，因为嗯，大概是我单位时间内消费咖啡最频繁的一个时间段，因为没有办法，我要上厕所。<笑>你要你,你要上厕所，因为公厕又少。<笑>公厕又少怎么办？你就去咖啡店里面去消费
1: 。说明你脸皮还不够厚，你可以直接去
0: 、哎，当然也可以，对吧？但是其实有时候，<笑>比如说嘴巴干这种事情也是很难抗拒。当然，就是不一定每次都去消费咖啡。有时候就是他咖啡店里面有买冰激凌，意大利有最最好的冰激凌，那也是 OK 的
1: 。
0: 然后在意大利，特别是在那不勒斯，在那不勒当地人喝咖啡，我没有见过他喝。除了 shot 杯以外的杯型 ，shot 杯里面应该是我猜啊，应该是 double 的 espresso。嗯哼。然后呢，我看到过三种喝法。第一种就是可能是这种正常青年，正常青年就是一杯 espresso， 而且他们在点的时候，他们就直接是说就是 espresso， 然后就是一个 shot 杯。然后一个托盘，你知道上面有一把小的那种金属的调羹，有有时候旁边可能会有一到两块这种佐餐的那种小饼干。然后呢，他们会拿到旁边去，也有个这样类似这种自助吧台。在那不勒斯啊，我只只是说那不勒斯，比如说罗马就不这样。他们一般会放一到两包糖，白砂糖直接放进去，然后搅开，然后就很快就把它喝完，然后就走了。呃，这是第一种正常经验。第二种呢，就是那个我看到过加三包糖的
1: 二逼青年了。二逼青
0: 年<笑>加三包糖，然后最后一种、就是、装逼青年就是傻逼青年吧，应该是<笑>傻逼青年是不放糖的，就是他从那个内侧袋里面掏出了一个烈酒壶，烈酒的酒壶，就加烈酒。应该是 whiskey 之类的，因为那个色泽看上去比较深。这么屌啊！那生
1: 活大概蛮苦的。
0: <笑>就不想不喜欢清醒的感觉嘛，大概就这种意思。然后我在去意大利之前，就是我的一个很好的朋友，他因为之前先去过了，我很多意大利攻略是靠 o 他的。他就告诉我，你到了那不勒斯，包括我为什么一定要坚持去那不勒斯，其其实是出于他的案例，因为毕竟那个地方，其实你看地图你就知道，其实是罗马以南，其实可以去的地方不多的。如果你是第一次去的话，我还特地就是买了张国内机票飞到那不勒斯，其实是有一个比较大的牺牲的。他到了那边之后，你去点这种就是 espresso， 加两包糖，不要加三包，两包就差不多够了。其实加两包那个感觉其实已经是非常非常的过瘾了，因为你想浓缩咖啡，而且是 double shot， 其实是非常非常浓的，然后量又少，其实它的液体的体积很少，两包糖加进去之后，其实你已经。就是没有苦的感觉了，其实还是处于比较甜，然后呢又比较腻。他说你把这杯喝下去之后抽根烟，这根烟是你这辈子抽过最好的一根烟。他说这个是那不勒斯的一个他住的那个民宿的一个这种前台的这种小伙子告诉他，然后他去试一试，他说那个感觉确实很特别。那我去的时候也试一试，就是那个时候，因为我说嘛，平时我也不太喝咖啡，那杯咖啡我真的是印象很深刻，因为我把它当很当一回事情去做了，我真的去点了一杯。Espresso， 我拿了两包糖，然后我还问他拿那种黄糖还是拿白砂糖，他说拿白砂糖，两包下去之后嚼嚼嚼嚼嚼,嚼就嚼了好一会儿，然后再抽了根烟，确实是蛮特别。的。那边其实他的叫法就是我我在看到这种，就包括听嘛，听他们点的时候就是会提到这几个单词
2: ，我。特别让我想到了，其实呃，我当时在做兼职的时候，也有几次碰到这样的客人，这样的客人基本来自于南美或者意大利，就是欧洲这一块，拉丁的，对对对，拉丁世界的。然后他们他们不可能，他们不太会说是 double espresso， 他们会说 doppio espresso，doppio、哎哎哎哎、espresso、嗯、就意大利语的一种称法。嗯、然后这种人一般哦、啊，就是呃，还蛮长的头发。一件衬衫，不
0: 是这种人进来，这种极他剥削的声音、呃、对对对对你出来了，
2: 就伴随着极他剥削的声音中，噔,噔噔噔噔就出来了这。这这件，而且一定要戴着墨镜，这个墨镜绝对不能脱。glass、啊、呀，头头发也要油油的、嗯是是，头发一定要油油的。然后这件衬衫那个绝对不能是纽扣扭到最上面的，胸毛一定是露出来，没有胸毛这杯咖啡不能点。然后他们会他们会一个人就坐在呃。我们星巴克也会有外场嘛，坐在外场就是晒着太阳、嗯，呃，抽一根烟，拿两包糖，或者有些人，有些人真的屌不拿糖，
1: 嗯
2: ，然后就在那边强
1: 行扛过，对
2: ，慢慢的品一杯
0: espresso。这个啊，就是加两包糖这个吃法是只在那不勒斯的，当然我不知道有其他地方，啊、因为我去了，比如说佛罗伦萨、啊，再去米兰，你米兰跟罗马其实是国际大都市，没有任何问题的。在那边其实就是很正常，就是人家也是我有看到过，在那边有点卡布奇诺的。但在那不勒斯，真的，我们除了就是我们过去的人，就是会点什么拉提啊，点呃那个那个那个叫卡布奇诺，嗯哼，点这种东西。嗯、当地人就哪怕是这种，<笑>就是在你很明显，你感觉他不是一个意大利人，他可能是在那边打工的一个什么，就是北非国家人。他们去咖啡店，在吧台上丢下几个硬币。丢下几欧元，点的也是那个东西，嗯哼，就是大爆笑对，是的。然后呃，还有一种人啊，就还有一种人，可能他
2: 生活当中就是一下子很匆忙，他又不想买红牛什么，觉得红牛这种口感不好，他就点一杯 double espresso， 他也不离开你的柜台，他打拿拿到手之后一口下去，<笑>然后东西给你就走了。生
1: 活也是蛮苦闷的，这
2: <笑><笑>就他妈就想过来打一针兴奋剂
0: ，<笑>你知道吗？可吧可吧。
2: 就是让心机里面的有一个兵，就打一下这瓶酒，扎一针，然后就走了。这种这种是碰到过，其实也蛮多的。特别是一些美国的，就是你你听他口音，你知道是纯纯真的一些美国那边的人嘛，他就会这样子，啪一喝，喝完之后直接上班或者直直接去干嘛，就非常非常兴奋就、嗯。其实如果喝 espresso 的话，其
1: 实你几个 shot 不是很要紧的嘛。我前面说的一个比较心痛的故事，是我有一次在呃某一家店里面，然后。人家强行好像当天做什么活动，我一般来说是喝大杯的哦。我还做过研究的，就是这个中杯、大杯、超大杯，点哪个最划算以及最最合适。嘛<笑>。然后，一然后我后来研究发现呢，呃，中杯其实是一个浓度的 espresso， 对、啊、然后加上奶，对吧？呃，中杯到大杯之间呢，就是大杯多了一个浓度的 espresso， 其实就更浓了嘛、嗯，对吧？那你在大杯再到超大杯呢，其实浓度不变，但是加了很多很多的奶，所以是
0: 大杯是最合算。对，其实算
1: 来算去的话，你大杯应该是最合算最。最符合我们实际要求的嘛？你喝酒总归是为了个醉嘛、嗯，对吧？你、嗯、<笑>咖
0: 啡因浓度是相对来说最高的。
1: 对，所以我一般来说都是点正常情况下都是点大杯的，除非真的是生活比较苦闷的时候。啊、<笑>然后有一天，好像那一家星巴克上做活动，他说：“小姐，今天免费升杯哦，我帮你升到超大杯好不好？”我说：“不要。”然后他说：“为什么呢？今天是免费升杯哦，我帮你升到超大杯。”我说：“我就要大杯。”然后我脑子里就仿佛。就是出现了你以前那个大明以前讲过的那个那个麦当劳的故事，麦
0: 当劳时候的故事对吧？
1: <笑>对。那那小哥说，我不要可乐
0: 。他说这个可乐是送的，<笑><笑>我我说我不要可乐。
1: <笑>当时我就是那种就是想一个巴掌扇过去那种感觉。
2: 好，那作为一个呃一直。呃，为大家去谋福利的节目，也在这边和大家稍微说一下关于中杯、大杯、超大杯的不同的呃做法和糖浆的磅数、哦。首先，前面阿九说的是对的。呃，中杯、大杯、超大杯，它的咖啡因我们叫它 shot， 一个 shot， 它是幺二二，就是一个 shot。然后大杯开始是两个 shot， 两个 shot。所以你的大杯和超大杯，它的 shot 数量，也就是你的咖啡因数量是一致的。那。因为超大杯会比大杯更呃容量更多一些，所以多的是什么呢？多的可能是牛奶或者是水，糖浆这一块，呃，如果你点的是香草拿铁或者说呃焦糖拿铁或者说其他的一些饮料，呃有糖浆的饮料，它的糖浆的棒数是三下、四下和五下，也就是三四五，所以基本上你如果想喝的是一杯咖啡，那建议点<笑>。Grand d 因为 Grand Day 的话，你能相对来说它的比率是比较纯正的，能喝到呃浓郁的一个咖啡的味道。如果你想喝的是一杯饮料，嗯，啊，那可以超大杯、升个杯没关系，因为里面多的就是牛奶和糖浆
1: 。我其实那个现在又研究出来一种新的喝法，就是比较适合我的这种，就是追求追求一一醉，呃，不是一醉，这个清醒的这种。喝法就是我一般不太喜欢加糖浆的，所以我现在基本上都是，呃，让它中杯，然后加一个浓度
0: ，啊，
1: 特别困的时候加两个，
0: 就等于三个 shot， 就
1: 是不是你呃加一个的话就是两个 shot 嘛，嗯、本来是一个、嗯，现在加一个就是两个、嗯，然后奶又比大杯的奶要少，哦、啊，中杯的
0: 哦、啊，对对对对,对,对你看你是不是中杯
1: 大杯分不清？
0: 啊、对,对,对,对,对,对对对，我<笑>我我一开始想的还是那个。当中那个杯，其实你说的,是你说的是对对对对我我我要说英文来来说，因为这样子就比较容易去分辨这一点了。对对对对嗯、就是两个 s h 但是加的奶跟那个其他东西又更少。对，嗯、没
2: 错。然后还有几点就是，如果你真的很困啊，呃，推荐一个偏方。这个偏方可能现在你去星巴克，他们知道人也不多。它叫 Ice Beauty， 就是冰山美人。这个做法是什么样子呢？拿一个杯子，直接在冰桶里面超满冰。超满冰，然后做两个 shot 直接淋下去。你做 shot 淋下去和它本身两个 shot 放在那边，口感是完完全全不同的。它经过了咖啡，呃，经过了那个冰块一层一层过滤的口感，然后再加一下原味糖浆，那个味道特别棒。并且它有很好的一个提神醒脑的作用。我们那时候上星巴克的早班，因为真的很早，星巴克的早班基本上是五点半左右，所以为了更好的清醒，我们就一人一杯这样子的一个冰山美人。那就<笑>我就我
1: 能想开早
2: 会的时候，大家
1: 、啊、就兄弟们干、啊，<笑>就
2: 这这个感觉就有点就是呃，你好，给我一杯醉生梦死，<笑>就这种感觉。然然后那个早上就你在做任何的卡运饮料的时候，就感觉他妈自己。就是在在在做一个艺术家一样，你知道吗
0: ？啊、这个、这个、这个我我们下半集回来好好说一说，因为我觉得还是很多在那个星巴克，我不知道其他城市啊，其他城市我喝过星巴克不多，对吧？也可能怎么回事？怎么回事？怎
1: 么回事？温州上下地方也有星巴克的，真的、啊？没有
0: 没有没有。我的意思就是，我因为本来喝咖啡就少嘛，然后去其他城市，我可能只喝过什么青岛啊、四川啊那些地方，就我去过，包括天津那些地方。就在上海这边，我还是觉得就是在星巴克工作的很多人，包括因为我我们在那个工作的时候，可能多多少少有时候，呃，接触到过，接触到过，包括面试过很多星巴克，就是在星巴克有工作经验的人，他们，呃，普遍第一点，前面阿杰也说过，带着幻觉。当然，当然，当然，<笑>我不是说我不是说只有星巴克工作的人带着幻觉，因为很多很多在其他这种去工作场所工作过的人都有都带过幻觉，都有幻觉。Let,
1: let's say 世界五百强。大概都多少有点幻觉，好了 ，by the way， 我刚刚查了一下，星巴克是世界五百强谢谢还
0: 在里面吗？还在的，还
1: 在，快要跌到谷底了
0: ，是吧？哦、<笑>因为因为我看的时候，可能看到了什么四百五之后就没有看了
1: ，哎，人家正好四百六
0: ，是吧？那、哦、可能就正好被我漏掉了、哦。因为之前我知道他肯定是，但因为我翻了翻最新的那份榜单，对吧？看到好像没有在里面。当时我也是长叹一口气，我说，对吧？老是。老师不好好做事情，去这种强调悲情，可能是不是一个很好的发展的一个途径？就第一点，我去，我想就说什么？就他们的幻觉，第一点是来源于什么东西？我觉得还是来源于就是这种，呃，企业给他们做的培训，包括企业想传达的这个这个这个意境上面，让他们对于自己的这种行为是有一个很大的反差的。我举个例子，就比如说。作为一个在这种服务行业工作的人，你是去向顾客去提供一个产品，包括提供一个整个的氛围。这个氛围其实可以把它总结为“服务”两个字，对吧？那如果一个顾客、一个消费者过来，他需要的是这个三个背景里面当中那个，你应该做的就直截了当的给他这个东西，对吧？但是我也不知道为什么，可能是这种这种逼格的这种幻觉，就是驱使的他。不能接受你去玷污这样的一个说法，因为我觉得，我猜啊，他们很多的心理是这样子的：你你来喝星巴克，你就必须得按照这个价；如果你不按照这个价，当然我不可以不卖给你。但是如果我可以不卖给你，我可能会选择不卖给你
2: 。我觉得，呃，大明说的这个心态，我好像在那几年是有过的，确实是这么回事。<笑>你就说你现在还有没有吧？现在现在还好。现在呃，我们等等会聊到关于。呃，星巴克一些福利待遇各方面会让你觉得你你不你你比较可怜他们，不太会这样子去做。哎
1: 、呃，对，你说起福利待遇，我想起来那个，因为在美国的时候，很多人会去点，就是就是网上都会说嘛，说星巴克有那种 hidden menu， 就是隐藏菜单嘛。然后很多人会在去星巴克点那种不在菜单上面的东西，就是告诉他一个什么名字让他做，就像你前面说的什么的什么 Ice 冰山美人这种、嗯。就是在美国的话，我知道他们呃。被点到这个，只要他知道他的会很乐意帮你做嘛，然后买的那个人也会很识相的，头上呃一刀或者两刀的小费在他的那个箱子里面，这个就是大家都是互惠互利的事情，对吧？在中国，如果说比如说你工作的时候遇到有人就是点这种乱七八糟的东西，你是不是会送人家一枚白眼
2: ？呃，首先我。呃，在那几年，包括现在的我，星巴克的一些仍然是现在的朋友，我们的要求是顾客能把卡布奇诺和拿铁分清楚和叫对名字，所以<笑><笑>不是<笑>这是
0: 在不一样的一个市场里面，<笑>
2: 这这这是完完全全不同的两个阶段和和 level 了。你知道,你知道他
0: 们的肩上扛着的是就是教育市场的重任，<笑>对对，就是 educate customer
2: 这一点<笑>
1: 。但是就是如果有那种懂行的人过来。比如说我去点一个 grasshopper，、嗯、如果你
2: 那是他妈来砸店<笑><笑>、啊。然那个，如果你说了是刚刚那个英文的话，可能百分之八十的人不太知道是什么东西，这这是事实。然后呃，说到我们还是先说回大明刚刚说那一点吧，就是关于呃教育顾客，或者说会不会真的是如果能不卖他给他就真的不卖给他，那也是因为呃每天的体验。不太一样，特别是有些顾客，呃，在星巴克非常流行的期间，有一首歌也很流行，叫卡布奇诺，就爱情就像卡布奇诺什么什么的。所以基本上<笑>对,对，然后又因为那段时间星巴克变低的在开，所以有很多顾客是第一次来到星巴克。那在第一次来到星巴克的时候，你不能搞得好像这是我第一次来啊，对吗？因为。星巴克成为了一种相亲啊，或者说其他的一个文化的一个中心。呃，每个星期天，我所在那家星巴克会有相亲的活动，然后就是三到五一场。每个星期天，每个星期天一到三一场，三到五一场是。是你
1: 们同事相亲还是客人相亲？客人
2: 相亲会有专门的红娘组织在这边。嗯、中中山
0: 公园星巴克每个礼拜天<笑>
2: 对。就是类似于的南京西路啊、中山中山,中山公园啊，都会有这样子的活动。现
1: 在还有吗？我就问现在仍
2: 然有。如果需要的话，我可以帮您好吗？所以，呃，那男特别是男生第一次来，哎，说哎，你想喝些什么？那女生已经点好了，然后男生看着那个的牌子，对吧？又不知道要点什么，点拿铁好像又比较 low， 对吗？那就点一杯卡布奇诺，对吗？点了杯卡布奇诺。那做好了，然后会和呃星巴克的那个服务员说，哎，帮我送过来。嗯、<笑>如果大家了解的话，知道星巴克的话，他有一个自助、嗯、自对,自对，他就在旁边就有个吧台，会马上给你，也不是马上，但反正做好这边，他应该去,可以去、啊、上咖啡拿，对。嗯<笑><笑>所以，所以做好呢，那这是第一件事情。那会教育一下先生，哎，先生这杯饮料的话，可能您在旁边，网上我们就同时给你做好，就可以拿了，对吗？这是第一件事情。哎
1: 呦，这个语气、呃、我感觉天天听到的，我真的是这,这真的是专业、呃、专业。这时候
2: 你的上火的程度已经开始慢慢起来了，操<笑>你妈逼指数已经开始往上升了<笑>、啊对，对吗？对吗？对吗？然后，然后杯型这件事情嘛，肯定操你妈逼指数又要上去一点。那到了饮料，最后拿饮料这边，卡布奇诺这杯饮料。和其他饮料最大的区别是奶泡很轻、呃，它的百分之五十左右是奶泡，奶泡，所以它很轻，对
0: 吗？嗯
1: 、那这时候那够轻了<笑><笑>、啊？
0: 我听到过，因为我真的听到过，因为当然是来自于一个阿姨，嗯、上海阿姨，啊、对吗？哪能够轻了？哎、啊
2: ，做偷
1: 工减料了吗？哪、啊
0: ？作
2: 为一个作为一个第一次来星巴克的人，<笑>哎，怎么能允许你们的咖啡质量出现问题呢？对吗？哎。我一直来这边喝卡布奇诺的，为什么今天的卡布奇诺特别甜？<笑>对吧？那就要和先生解释了、啊。<笑>所以我觉得也呃，确实有一些员工自己的服务专业或者说心态的成分，但是这个东西啊，就像出租车行业一样，他的心态是有正态的，正态分布的。正态,正态但这
0: 点我个人的一个。呃，意见或者说我的想法是，这个其实是肯定还是来源于整个公司它的一个培训的机制上面。没错，因为这个问题产生，我认为星巴克你说他的管理层能不知道吧？肯定是知道的，但是居然没有人去做些什么，或者说没有人去把它往一个正常的方向去引，这个我觉得是有问题的。因为教育市场 OK 没问题，但肯定不是这样来教育的。没错，对吧、啊？而且你想教育这个市场，告诉他们，比如说这个杯型应该是具体具体是怎么叫？我认为你哪怕直接叫它这个叫 t a l 或者这个叫 venti， 都是 O、okay、K 的。你就不要再去叫什么中杯、大杯、超大杯了。是的，对吧？包括各个咖啡的这种去，但是我好像有在一些星巴克的这种门店里面看到过，他们搞一颗小黑板，上面画得很漂亮，就是告诉你什么是拿铁，什么是 cappuccino， 什么是那个。那个那个 e x p r e s s o 之类的，呃
2: 呃是的，其实呃大明说的这肯呃更多的是每家店的 DIY 的原因是可能他们里他们的店里面一直有出现这样的问题，嗯，那呃每一个值班经理他都会有自己的管辖范围 AOR， 嗯，你可能是管理 QA 就是质量检验设备的，嗯嗯、然后我可能是管理行销营销的。那我营销，我就可以去自己去 design 我的那块画板，营销画板我要做些什么？嗯、那在这种情况下，他可能为了更好的去呃，你说教育市场也好，或者说更好的给到顾客体验也好，他会通过这样的方式。其实我觉得这样的方式，如果能带来一个更好的一
0: 个营销的话，那是可以实行的。因为因为不管怎么说，呃，这个市场上不是只有你一家人家在做这个事情。Costa 其实，嗯，那、呃、相对可能店在。至少在我们看到的江江浙沪地区肯定是没有星巴克这么多，对吧？包括现在其实更多的，我认为就比如说真的是咖啡爱好者，因为我知道一些咖啡爱好者，他们可能会去一些非连锁的店，就这么一家两家，但是确实咖啡质量非常的好，因为这个东西不能深讲，深讲的是没底的，因为关于豆子，关于烘焙。关于手法，特别是还有一些人可能很追求什么手冲之类的，对吧？当然不是拉手冲，是手冲咖啡手冲，手冲手冲
2: 这个说法，<笑>至今我都不能接受。手冲这
0: 个说法肯定比较古典，因为现在可能都叫什么撸或者是飞机之类的，对吧？<笑>对，但但我们那种年代，就是我们这种带着这种 old school 的人，还是很喜欢用手冲。手冲这种说法，<笑>说法<笑>对对对对
1: 。那你们这个不能直视这个咖啡
0: 。当时我去了一家店，那家店是有手冲的这个服务的。先生，你要不要来个手冲？<笑>我的天我说啊，小姐，你把话说,说清楚，的。<笑>要不要来个手冲咖、啊、啡？我说，好好，好可怕，好可怕。哦、oh, ，对，那个
2: 说到这几点啊，就是稍微和大家说一下，就是如果你真的就像阿九一样，你想要一个醉生梦死的一个比较清醒的一个状态，建议 Costa 是个不错的选择，因为 Costa 的中杯、大杯和超大杯，我们暂且这样叫啊、哦，它的每一个呃杯型的 shot 都会比星巴克的杯型多一个 shot， 就是它是二3 2 3,、oh, 3 3对。哎所以这样子的 话， 可以可能对于你整个想要的那个效果来 说， 就你心脏砰通砰通这个感觉来 说， 会会显得更明显一些。还有第二点就是，星巴克没有猫屎咖啡这个东西，好吧？<笑>有人来星巴克点猫屎咖啡啊应？应
1: 该是有人问过。
2: 呃、对，有你如果你们还记得，可能二零一三1 4年蓝山咖啡、猫屎咖啡都是非常流行的一段时间。嗯嗯、蓝山是个地方对吧？啊、呃，对。肯尼亚吗？还是哪里？呃，这我忘了，反正
1: 是。是美国还是哪里吧？反、啊、反正
2: 蓝山咖啡和。呃，猫屎咖啡是在星巴克被点的频率其实很高，但是根本没有的东西。呃、原来是这样啊、呃！是的，还有就是星巴克也没有豆浆，好、呃、吧？但是有豆奶,有有豆奶对吧？有豆奶，有的。soy milk，、啊、因为很多、嗯、可能有些顾客他乳糖不耐啊，他不能吃牛奶，啊、也不能吃能 f 就是脱脂奶，他可能就会选择呃豆奶这样的
0: 方式。嗯
1: ，送给远方的拓跋
0: 啊啊！对对对，他是的，他是的。然后那个呃。本来啊，我们是准备花很多的时间去介绍星巴克血汗的这个部分，因为特呃特指星巴克江浙沪非常血汗的这个故故事，就是血跟汗，对吧？流血跟流汗，呃，但不小心时间已经来到了将近50分钟，所以我们决定可能在。闲聊一会儿，然后就结一期，然后可能花一整期的时间跟你们聊一聊血汗的故事。
1: 这个总归大致是这样子的嘛。你聊开心的事情总是比较比较顺利，对吧对？你要聊这种真的花心花费的这种事情，总是比较痛苦。
0: 对，但是在我们上半集结束的时候，我还是想再多多谈两句关于就是嗯，我觉得整个那个星巴克给我带来的这些年的一个变化，因为。在最最开始的时候，我可以很直观的体体体验到的一个东西有什么？就是服务。我所指的服务，就是从我进去到我出来的整个过程当中，他给我营造的这种关心也好，跟以往一些地方不一样。因为很多只是一些小的细节，比如说他，我最初最初接触的一些星巴克，他其实会很善意的去提醒你一些咖啡区别。这个我不知道是不是最早是有这种培训在里面，还是我去的那家店的关系。而且他也会呃对整家店做一个介绍，这个很奇怪，因为我去了可能三到四家不一样的店，但是每一家店我在拿咖啡的时候都会出来一个人跟我介绍，比如说自助吧台在哪里，比如说呃洗手间在哪里，或者是位置是怎么做
2: 。我我能大概知道你去的是哪一块路上的星巴对啊，我
1: 想说，我怎么从来没去？那很早很早
2: 的时候，啊，很早的时候。
0: 哦、可能
1: 你长得比较是有需求，嗯、还是长得比较比较有钱，还是怎么回事、嗯
0: ？可能会让人产生这种误会，对<笑>但是但是都是男孩子对我说，你们放心。<笑>怎么回事？<笑>我是呃，我是一一年的时候加
2: 入的星巴克，那
0: 肯定早于一年， okay, 肯定是早于一年、嗯。对
2: ，因为呃，至少从我接受的任何的培训，嗯、包括呃，老师傅们给我的谆谆教诲。都没有包括这这这几趴。但是我
0: 可以跟你讲一一年的体验啊，嗯、就差不多一一年左右，一一年就是差不多我们要开始差不多一起工作的时候了。没错，差不多就是五六年前这种样子。五六年前的时候，一一年的时候就是什么这些东西还在，但是他说这些话的时候，眼睛已经不看你了。<笑>你能明白？<笑>你能明白我意思？<笑>就是比如说，哎，先生你好，今天是不是过来？因为他其实会跟你搭讪，对吧？呃，一一年的时候，这些搭讪已经变得很生硬了，但是他还在搭。现在已经不大了、哦，你知道为什么？因为这是流程
2: 。呃，其实也不是，呃，那,那我我大概能懂了。哦，嗯、我是一零年加入的星巴克，一年离开了星巴克。然后我突然想到一点，就是那时候有呃，星巴克的一个服务标准是怎么去评定的呢？它有一个叫神秘顾客的一个系统
0: 。啊，我知道神秘访客嘛对神秘访客，因为在一般在某一些零售行业里面都是有的，包括化妆品行业会很多。
2: 对，所以呢。呃， 他这些话术其实就都是神秘访客里面的问卷会被调查
0: 到 的， 就是米其林 嘛， 对 吧？ 米其林过来其实什么会有故意扔个扔个拖鞋什 么， 有没有让你看见之类 的？ 对， 所以 呃， 他问这些问
2: 题就可以让呃保证说每个顾客都有呃他都有关注 到， 并且都用相同的一个服务技巧来给到一个服 务， 那这样子在评分的时
0: 候就不太会出现问题。可能我的这个长相跟他们。被他们统计到的某位神秘访客是很类似，<笑>的，是的，真的是可能这样子。<笑>那个时候我还没光头好、啊、吗？包括我现在也不是光头、啊吗。<笑><笑>那我呃，至少
2: 从现在我们看星巴克，包括我在一零年、一一年时候接触星巴克，并没有关注到哎什么自助吧台在哪边啊，嗯、或者说呃有给你呃有有寒暄，但是就像你说的寒暄，那时候已经是眼睛不看
0: 着你的了。因为这个东西其实。可能跟我们做的工作有关系，就是对于这方面，其实我们是要求还是太高的，不是,是不是高，因为我要、嗯、我还是这句话，我们已经进入了一个平衡的年代，我对所有东西的要求都放低了，但是好跟不好是很明显的，<笑>是很明显的。就是我可以给你举这样一个例子，就是在我最近呃工作，我又回到淮海路嘛，就是在淮海路上工作的时候，会去一些这种商场里的餐厅吃饭，有一间很小的这种做什么牛肉面的这种小店。牛肉粉、牛肉面的小店，但是呢，这个收银的人啊，就是老板本人。嗯，你可以想象吧，就是一般来说，收银这个岗位上，如果是老板本人，那个服务一般是非常的好的。你可以去很明显的区分到他跟其他人给到你的服务是不一样，因为这是他自己的东西。啊、哦，就是那种感觉。是 K 十一
1: 下面那家吧
0: ？不是，是香港广场。哦。就是香港广场上面那个假的大时代，但是那个假的大假,假的大时代要时代要关掉了，因为是二房东。对，因为就就享受了还没多久就要关掉，因为他是二房东，要被关掉了。然后就是就是那种感觉，就是以前星巴克就是什么，就是我们可能以前讲的还也比较多，就是这种呃所谓的 ownership， 这种你拥有他的这种程度，这种自主性。没错。后来就变成就是你很明显，就这个人就是他是一个员工。
2: <笑>对。那、嗯、呃，在这期结束之前，我也说几件。呃，我在星巴克碰到比较有趣的事情嘛，嗯，那这样子也可以给阿九和大明有些时间。如果说你们还需要提问，哎，问问星巴克的一些情况的话，我们可以再聊一下。嗯、当然，我们在呃下一期的时候，我们也会去聊关于福利这一块。下一期就只聊星巴克、嗯、江浙
0: 沪统一星巴克了，就批判一下台湾企业对对，就血汗
2: 台湾统一星巴克。所以呢，呃，先说说几件有意思的事情嘛。呃，星巴克其实有一段时间。有两家店特别火，哪两家店呢？世博店啊，世博啊，在开世博会的时候，星巴克呃抽掉了他们觉得最好的一群精英，敢死队了 ，best service， <笑>敢死队<罪>，<笑>对，去开了世博的一店和二店，这两家店这两家店呃规模都是员里面的员工都是三十几个人朝上的，嗯、你要知道，在星巴克几乎没有三十个人朝上的一家店
0: 呃，我在迪士尼工作的时候，迪士尼迪士尼小镇上有一家，嗯哼，那家是也是人比较多，对吗？嗯、对
1: ，那家也是大店呀 ，flash 所所谓的大店。对，对对
0: 对对是的。然
2: 后这是星巴克历史上第一次有呃购买餐饮，就是吃饭的。就以前都是有可能有面包、有意大利面、有色拉，<笑>那两家店是有什么鸡腿饭的，<笑>就和肯德基一起抢生意了，<笑>这么厉害？对的。然后。呃，一般的星巴克前面说到，基本上是5点半6点上班。
0: 没有，等一下，我没有，嗯、我,没有我没有，我没有那个、嗯，我没有相信我的耳朵。就星巴克是有卖、嗯、照烧鸡腿饭。照烧鸡腿饭
2: 、哦。那问题是，这个饭要供给顾客是热的，对吧、嗯？但原料都是冷的了。嗯。那早班的同事本来都是五点半六点上班嘛，嗯，那家店的同事是四点上班，<笑>就先上来切鸡腿，对不对？上来第一件事情是先把速冻的鸡腿全都加热，<笑>然后把照烧酱淋上去，一份一份放好。妈
3: 呀！
2: 然后放在保温的这种箱子里面。嗯，所以这那那两家店的同事出来之后，他们呃，用他们的话说，他们本来觉得自己的星巴克那家店已经蛮脏了。但是再也不觉得脏了，因为确实有食物，肯定会有老鼠或者蚂蚁一
0: 些嘛。即使你管控的再好，对，就如果是有食物有饮料，跟有饮料没食物，这个还是差别应该蛮大的
2: 啊。是的，然后呃，用他们的话说，他们还说那个世博一店闹鬼，怎么闹鬼呢？他说就是呃，世博里面的保安说的，他说你你们这边闹鬼、啊，怎么可能闹鬼？我看见你,你们三四点有人在那边热鸡腿、啊。<笑>就无语凝噎，就非非常痛苦。那又不能和保安说，那个人就是我们员工在那边热鸡腿的，对<笑>吧<还有>？哎呦，很惨，很惨，很惨。还有就是我自己亲身碰到过，我是在呃南京西路这一块。那我不仅仅只是在我那家店，因为呃试博期间，呃因为人手很缺，每家店都会抽调人手去试博店，所以那时候我会 support 整个那个剧组。我是那个剧组非常有名的一个 support 小王子，
0: 就就跟这个在《红云海滩》的角色是一样的。哎，对对，救活小救火小
2: 王子，每次就打电话给我，哎，你今天能来 support 小吧？下午我一看两节英文课，走，<笑>就就就,就,<笑><笑>就这种意思。然后呃，所以我有在一家店呢。有一天，我们那天我是早班，就是六点上班，那我差不多是两点半下班。两点二十五分的时候嘛，就准备下班了。那值班经理跟我说，那不要做那么难看，我们稍微拖个地板。我觉得也是嘛，大家都和和气气的，那我就去拖个地板。然后拖地板的时候，我发现有一个男生，有一个就四十岁左右的男生，旁边有一个二十几岁，管他叫男生，男神。<笑>然后有一个二十几岁的老阿姨<笑>啊是，已经乱了乱了，二十几岁的小姐姐，小姐姐高跟鞋，那个短裙穿得很漂亮，对吧？那一切都非常美好的样子，直到进来了一个四十几岁的老阿姨，<笑><笑>坐下。他很客气的，先在我们吧台点了杯热拿铁，
3: 嗯
2: ，然后把热拿铁洒在了这位二十几岁的小姐姐身上，就故意的抓小三了。对
1: ，热的
2: 对，热的，他故意要热的，<笑>然后跟我们当时是说的是就是非常热，然后我们同事我有准 calling 嘛，就是你的一杯饮料要 call 给你的你的 beverage 去做，所以他 call 的是什么饮料？是 tall extremely hot latte <笑>。极度热，对，所以我们是有个就是温度计的，一般的它上面显示到一百呃华氏是多就 OK 了，但那边饮料做的是大概一百五 F， 啪一下往人身上浇过去，然后当时你就看见那个那个男的就是拉扯着两个女的，然后有一个小伙子在那边拖地板，哎。就<笑>
1: 就是我,我，我知道你一心只想工作，根本不想看好戏。对我，
0: 我就想快点脱完地板回家，你知道吗？我的经理其实很好啊，就特意让我留下来看这种东西。<笑>他其实已经看出端倪了，小软、小软、小软，等一等，等一等，等一等，今天有好戏，今天有好戏。
2: <笑>对，先别走，先别走。所以，呃，像星巴克这种，呃，关于相亲啊、吵架、闹分手、小三啊，还有卖房子啊这种事情。都会有发生。然后我又有个习惯，因为我家附近所在那家星巴克呢，我每次在那边准备面试都能通过，所以我基本上面试都在那边准备。嗯、迷信对，有有这种迷信的成分。<笑>然后，所以我有听到很多什么谁家里面的小三什么个情况啊，怎么样闹鬼啊这方面事情。那星巴克也是个非常有趣的一个地方
0: 。关于这一点啊，其实，在我们。工作的环境里面，我们是研究过这个套路的。就什么套路呢？就是当然这个情形跟你说的这个其实略有一点不一样。我们面对的这个情形是怎么样的？就比如说是那个男的闹小三，然后女的的妈妈来找这个男的这种复仇之类的这种故事，啪一个耳光甩上去的。对，这种时候要怎么办？就比如说他要来找的是同事 A， 那同事 A 可能不能出面了。这个时候呢，就有同事鼻翼冲上去之后抱住那个老阿姨，妈，有什么事情回家说，先把她拖出去再说，嗯、懂我意思吧？然后就用这种办法，就避免就是让老阿姨找到同事。我们当时是演过这
2: 种这个套路，当时我和大明是研究过，万一我们双方有这个需求，
0: 兄弟义不容辞，义不容辞，我就直接上去抱住什么小软的女朋友的妈妈说，说妈妈有什么事情我们回家说，真的，真的，真的。<笑>
1: 套路套路做套路。套路套路<笑>他
0: 九作为这种唯一的女性，已经对我们产生了<笑>。啊，那呃，
2: 基本就是这样吧。然后还有一点就是，呃，如果你身边有在星巴克做过的，他告诉你说，呃，我以前在星巴克是做经理的，那你就点点头就好了，因为基本上星巴克出来的都是做经理的，他就是店经理，他那个呃值班经理嘛，那就是 store manager， 就是店经理，所以一家店基本上。的配置就是兼职加上
0: ，很多个值
2: 班经理，对，加上所有值班经理，呃，还会搭配一些什么呢？还会他搭配一些特殊伙伴，那这也是星巴克非常，至
0: 少是我只有看到过在星巴克有这个，我觉得还是台湾人厉害的地方。台湾人我觉得还是很努力的。首先第一点，他是努力的，所以他才会在各个方面去卡你，去克扣你，去榨取你的更多的这种剩余价值。像特殊伙伴这个东西，就说明他对于当地的法律跟当地的政策研究是非常透的，他才会知道你去聘用了一些特殊的或者是 disabled 的这些，呃，怎么讲，就是特殊人群劳动力，呃，劳动力没错，是可以享受。那当然一定要有一定的比例，超过多少比例你是可以享受当地的税收的福利。税收的折扣是的，呃，但是我不打不把他们称为廉价劳动力，是
2: 为、嗯、呃，首先我们先解稍微解释一下特殊伙伴，特殊伙伴就是如果说我们正常的 IQ 是在九十以上呃十十，呃，七十八七啊七十八以上、嗯，那差不多就是呃五十八到七十八这个区间，它会被称为呃特殊伙伴。但是反正根据你的描述，他们在什么偷偷懒啊、偷饮料啊？对，偷饮料、偷钱啊,啊这方面其实。<笑>智商比我们来得高，<笑>那不把他们称为廉价劳动力的原因，是因为他们会享受各方面的福利待遇。
1: 他们也不廉价
2: 。呃，对。然后你会发现他们的薪资会比我们的全职伙伴更高一些。哎
1: ，这个是只有在江浙沪星巴克有，<笑>还是他是个全世界的 program？ 呃
2: ，我只在江浙沪的星巴克有看到过，在其他店我确实没有看到过。当然，特殊伙伴是不和顾客直接见面的，他只负责洗碗。然后呃洗杯子，呃还有一节一些清洁工作，所以他更多的会出现在后区或者休息室里面去做这些清洁工作。那你指望他真的做清洁工作，那你真的就完了。你会发现你的杯子，这就是为什么杯子很多时候洗不干净。对，呃，因为呃可能他没有更好的去去真真的比较比较认真的去做这件事情嘛，所以在偷懒方面，其实你会发现，特殊伙伴比和正常人没有什么任何区别。
0: 就是看上去有时候比较特殊一点，啊，是的，嗯、那那我们不如就把这期截在这里，然后直接开第二期，然后跟大家仔细讲一讲吧。因为今天这一集讲的很多，我觉得还是关于整个的它的一个给人的一个观感，包括这些年它在江浙沪地区的一个，我觉得一个演变吧，可以叫做演变。如
2: 果我们给你的第一杯是香草拿铁，那接下来我们就来一杯。Isolate， 好吗？嗯
1: 、这这一期我们还是展现了我们生活服务类的一面。下一下一期可能接下来我们就准备要展现出、嗯嗯
2: 、
0: 吐槽，对,、啊、对我们的本色，对吧？行，那我们就先结束在这里，谢谢大家，拜拜。谢谢大家，拜拜，拜拜。
3: 拜拜